0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur le sujet suivant. L'état minimum ou l'anarcho-capitalisme, un grand écart. Les deux expressions d'état de, minimum ou d'anarcho capitalisme vous surprennent peut-être. Nous allons justement, dans le cadre de cette émission, essayer de vous familiariser avec chacune, étant entendu qu'il faut considérer qu'elles ont été introduites progressivement dans le langage par des économistes, sur la base d'une théorie économique de l'État qu'on peut dater, grosso modo, euh, de la décennie 60 ou des premières années de la décennie 70.
1: On ouais, va dire que la, la notion d'État minimum était relativement bien installée dans la mesure où les États euh, d'ancien régime étaient des États minimums qui prétendaient pas assurer l'enseignement, euh, la retraite des dieux et autres euh, euh, redistributions politiques sans aucun profit pour
0: personne. Oui, mais à l'expérience, euh, c'est en empruntant à ce vocabulaire économique que des historiens vont peut-être faire des arabesques sur le sujet ou que des juristes vont reprendre la balle au vol et, disons, déformer avec leur concept les deux concepts d'état minimum et d'anarco-capitalisme. Moi, moi, ce m'avait frappé, c'est la folie
1: française. C'est-à-dire à quel point, euh, aujourd'hui, euh, on prétend que la que la France sera une démocratie libérale, alors qu'à l'évidence elle n'est pas une démocratie. Et ce, il est probable qu'elle ne l'a jamais été. Peut-être qu'on peut en discuter avec des gens qui croient le contraire. Et, et surtout, elle n'a jamais été aussi socialiste. Jamais les hommes de l'État n'ont autant réduit à, à l'esclavage leur sujet. Et, et, et il faut être fou pour, pour, dire, pour parler de, de démocratie libérale à propos de la France. Or, ceux qui frappent, ben, C'est à quel point cette folie
0: est répandue. Oui, mais cette, cette folie va amener certains commentateurs ou certains hommes de premier plan à ne pas utiliser les expressions d'état minimum ou d'anarcho-capitalisme, mais à faire référence à l'un la démocratie politique, l'autre la démocratie d'opinion, un troisième la démocratie directe, un quatrième, euh, la démocratie libérale, etc. Il etc. Que si la
1: démocratie était directe, elle serait plus authentique. Moi, moi ce qui me frappe, disons, étant euh, donné les, les, les réflexions qui me sont venues depuis un, un, un petit peu moins d'un an, c'est euh, finalement à quel point on peut euh, être dupe de cette prétendue démocratie libérale à partir du moment où on accepte les prétendus principes de l'État minimum. Ce qui ne m'avait pas frappé auparavant et ce qui me frappe, et uniquement en tant qu'un qu'anarcho capitaliste, parce qu'il m'a semblé que les adeptes de l'État minimum ne s'en rendaient pas compte, c'est à quel point on peut croire que les hommes de l'État se soumettraient à eux mêmes à des principes, alors qu'il est absolument et devrait être absolument évident qu'ils font n'importe quoi. Et nous avons... Et, et ça, j'ai vraiment eu l'impression qu'il qu fallait être anarcho-capitaliste pour s'en rendre compte, et que tous les gens qui se disent anarcho-capitalistes ne s'en rendent pas compte. D'où cette idée de, 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 de montrer qu'il qu existe un, un grand écart, qu'il y a une différence radicale entre l'état minimum et l'anarco-capitalisme, la que l'anarco-capitalisme n'est pas ce vers quoi euh, les principes libéraux tendraient, mais quelque chose qui est totalement différent, et qui ne
0: reconnaît pas
1: les, les prétendus principes de l'État de
0: Et, si François et no, dit notamment ça... les
1: prétendues libertés publiques. Nous dans, dans, y... la, dans la dans l'anarco-capitalisme, la, dans on appelle les libertés publiques, ne sont qu'un sous-produit. De, du véritable principe politique normatif qui est le droit de propriété.
0: Et François, si vous dites ça, c'est que vous avez eu l'occasion de côtoyer des juristes et à cette occasion, euh, vous avez pu constater un certain laisser-aller dans les bons concepts. Non, ils avaient
1: l'air de penser que l'État ne discriminait pas entre les citoyens. Les hommes de l'État pseudo-démocrates et socialistes ils passent leur temps à voler les uns dans l'illusion de profiter aux autres. C'est absolument tout, sauf de la non-discrimination.
0: Vous venez d'utiliser une expression, celle de liberté publique, qui est souvent utilisée par les juristes, mais qui est étrangère au vocabulaire digne euh, de ce nom euh, des économistes. Alors
1: évidemment, ils passent leur temps à définir des catégories, des catégories qui, à l'évidence aujourd'hui, euh, sont, sont raciales, puisque en, en termes de prétendue liberté d'expression, et sous prétexte d'un prétendu euh, euh, ordre public qui est depuis longtemps bien oublié, eh bien, le, en, en matière de liberté d'expression, il y a un racisme institutionnel en France.
0: Nous avons eu l'occasion, la semaine dernière, de voir euh, monter en épingle une expérience euh, de ce genre. On attendra la conclusion pour en dire davantage. Euh, dans cet ordre d'idées, bon... Qu'est-ce que, qu que l'on peut euh, ajouter en, en préalable euh, Pour ma part, je dirais que l'expression « anarcho-capitalisme » est un petit peu barbare. Et des, des commentateurs qui se veulent économistes hésiteront à l'utiliser. À l'inverse, l'expression « état minimum » semble très simple. Non, mais je dirais
1: Hoppe parle de société naturelle, à propos de lanarcho capitalisme Il, cons il considère qu'une société naturelle, une société politique naturelle, est les faits de propriétaires et d'associations de propriétaires, et euh, qu'à qu partir du moment où il n'y a aucune violence agressive, c'est comme ça que la société va être organisée.
0: Certes, mais moi je prendrai l'exemple d'un petit billet que j'ai retrouvé dans mes archives qui date de décembre 1999 à l'occasion euh, d'un débat qui était organisé par euh, la revue des deux mondes qui fêtait alors ses 170 ans. Il avait été demandé à, à Jean-Claude Trichet qui à l'époque était encore euh, gouverneur de la Banque de France et qui deviendra... Euh, Cinq, cinq ou six ans plus tard, euh, gouverneur de la Banque Centrale Européenne, il lui avait été demandé s'il estimait que nous étions entrés dans un monde où le débat sur l'économie est désormais interdit. Eh bien, Dans le cadre de sa brève euh, réponse, il va faire intervenir la démocratie politique il va faire intervenir la démocratie d'opinion et il va faire intervenir l'économie de marché. À aucun moment, il n'est envisagé une dimension quelconque de l'État ou il n'est envisagé, a fortiori, euh, le capitalisme ou euh, lanarcho capitalisme ah, ce, qui est, ce qui est spectaculaire,
1: c'est qu'il prétend que l'économie de marché euh, se développerait... Euh,
0: Alors, je, euh, on retiendra... Euh,
1: de, de, spectaculairement.
0: De, on dé... On retiendra de, son, c est, c est la de sa brève réponse euh, la phrase suivante. L'économie de marché ne cesse et n'a cessé de progresser que dans la mesure où elle est le seul système compatible avec la démocratie politique. Autrement dit, il met au milieu... Euh, de l'ensemble, la démocratie politique, et il laisse entendre que l'économie de marché, c'est en fait une fioriture euh, qui a tout à gagner de la démocratie politique. Alors, Alors que, que en tant qu'économiste autrichien, nous pensons strictement le contraire. Pour quelle raison? Justement, pour quelle raison? parce que l'économie de marché dont on va parler, c'est l'économie de marché fondée sur les règles de droit, sur les règles de droit naturelles, c'est-à-dire la, la propriété, la responsabilité et la liberté d'échange, et ce n'est en aucune et façon... le respect
1: des contrats.
0: Oui, mais ce qui va de pair avec euh, la liberté d'échange. L'exécution des promesses, comme <rire> disait David Hume. Alors que l'économie de marché dont euh, les politiques euh, ont tendance à parler, et en l'espèce dont parle Jean-Claude Trichet, c'est une espèce de mécanique qui leur a été présentée dans leurs études au travers, le cas échéant, de représentations mathématiques, qui les amène à parler d'économie parisienne, ou d'économie valracienne, ou de macroéconomie autant de considérations économiques qui n'ont strictement rien à voir avec la vraie économie dont François Guillaume et moi-même pouvons parler dans le cadre de ces émissions et qui s'inscrivent dans le cadre de l'école de pensée économique autrichienne, mais qui est aussi autrichienne que française, pour autant que euh, ces mêmes économistes autrichiens que sont par exemple Ludwig von Mises ou Friedrich von Hayek ou euh, Murray Rosbart feront référence à des auteurs français comme Jean-Baptiste C, comme Frédéric Bastia. Donc euh, ne parlons pas trop d'école de pensée économique autrichienne, parlons de l'école de pensée économique avec un grand E, celle qui peut expliquer l'économie et qui peut dire, quand euh, les individus mènent des expériences, que l'on ne peut pas prévoir euh, l'issue de euh, ces expériences, sauf si la racine de cette expérience est une antinomie, et contradictoire, et dans ce cas, elle ne peut qu'amener à de grandes destructions. Ce qui arrive souvent... Et nous vivons aujourd'hui une expérience de ce genre, c'est-à-dire une action dont la viabilité ne peut qu'être mise en doute. Et on peut penser que les faits feront apparaître justifié le doute que nous émettons, à savoir l'euro. Mais...
1: Ah ben justement, on parle d'antinomie. La première conclusion à laquelle on peut, certaine à laquelle on peut parvenir, c'est que l'État, en tant que tel, ne peut jamais être justifié. Alors, comment est-ce qu'on justifie une norme politique on la, on, le, on la justifie euh, par les moyens de la philosophie politique, c'est-à-dire par la, la validité des concepts et la cohérence du raisonnement. Et... Euh, quand on se soucie de la validité des concepts et de la cohérence du raisonnement, on constate qu'il n'y a qu'une seule source possible du droit, c'est le consentement. Et le consentement impliquant, bien entendu, une propriété euh, légitime, puisque je ne peux je vais pas consentir à ce qu'un autre fasse ce qu'il veut avec ce qui est à lui. C'est impliqué dans le principe du consentement, et que je ne peux consentir qu'à des... Euh, qu est ce qui arrive à ma propriété, je ne peux consentir qu'à euh, inviter quelqu'un sur ma propriété, je ne peux consentir qu'à donner à ma propriété en échange ou non de quelque chose. Et il s'ensuit que euh, la seule norme politique qui soit justifiable et justifiée, c'est euh, ce que bon, Rothbard et on peut appeler la propriété naturelle, c'est-à-dire la, euh, la libre disposition de ce qu'on a volé à personne, c'est-à-dire prier un autre sans son consentement. Cette, euh, cette, euh, cette norme qui est universelle, qui est la seule qui puisse être universelle, et c'est la, la seule qui puisse être justifiée, et la, la conséquence du fait que cette norme est la seule qui soit universelle, et qui de ce fait soit justifiée par les princes par les normes de validation de la philosophie politique, c'est que l'État, lui, étant donné qu'il est fiscal et monopoleur, ne peut jamais être justifié. L'État est fiscal, l'État est d'abord monopoleur parce qu'il impose son, son autorité supposée sur un territoire donné en, en excluant euh, totalement ou partiellement les gens qui voudraient fournir les, les mêmes. qui voudraient disposer de, de, du même espace au même titre, et, et, soi-disant, fournir les mêmes services euh, en échange des mêmes, euh, des mêmes paiements. Alors, les paiements en question consistent euh, dans, dans des impôts. On ne connaît pas beaucoup d'organisations étatiques qui ne, ne reposent pas sur l'impôt, et l'impôt c'est du vol. L'impôt consiste à s'emparer du bien d'autrui
0: sans son consentement. Du vol légal, comme aurait dit Pareto dans son cours d'économie politique de 1896-1897. Alors,
1: évidemment, il y, y a des milliers de rationalisations de ce vol qui essaient de nous faire croire que ce vol n'en serait pas un. On l'a prétendu démocratie. On affirme que les, que les citoyens, sur le qu'ils ont le droit de vote, auraient consenti à cet impôt, bien entendu. Ce ça n'est pas vrai. Euh, si euh, l'impôt était consenti, on n'aurait pas besoin de policiers pour menacer et pour faire violence aux euh, contribuables qui refusent de payer. Donc l'impôt, c'est bien du vol, c'est du vol à main armée, et par conséquent, l'État, par son existence fiscale, même que par son existence monopoliste, viole le seul principe euh, politique normatif qui puisse être justifié alors, on ne tire pas généralement les conséquences du fait que l'État euh, viole le seul principe politique normatif qui puisse être justifié. Euh, les conséquences, c'est que que l'État ne peut pas être soumis à des normes cohérentes. puisque chaque fois que l'État fait quelque chose, on va constater qu'il agit arbitrairement et en violation de la seule règle qui puisse être universelle, et, et, par et de ce fait de justifier. Alors, il y a une autre... Euh, il y a une autre conclusion à laquelle on peut arriver de façon certaine, et malheureusement, elle, elle, dans la pratique, elle ne va pas dans le même sens, c'est que l'anarcho-capitalisme, c'est-à-dire la société, euh, société naturelle, comme disait euh, Hans-Armann on ne peut jamais prouver qu'elle soit viable. La plus grande menace, bien entendu, contre l'anarcho-capitalisme, contre la société naturelle, c'est la violence. D'une bande organisée. Notamment la violence éventuelle d'un état voisin, qui lui se serait constitué en état, qui, exemple, a, et qui les moyens d'agresser le, 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 la société naturelle, euh, et, euh, et par conséquent de conquérir son territoire et éventuellement d'exterminer ses habitants. Je pense évidemment aux terres albanaises envahies par leurs voisins parce qu'il n'avait pas d'État au début du XXe siècle.
0: À propos de l'expression anarcho-capitalisme, je, je, je disais, je qualifiais cette expression de barbare tout à l'heure, elle est faite de deux mots, le mot capitalisme, riche de définition, riche de débat et euh, d'anarchisme, lui aussi riche de définition et euh, riche de débat. Pour euh, simplifier, euh, il faut voir que, euh, en l'espèce, l'anarchisme, c'est l'absence de commandement, autre que cette norme de base, à savoir la propriété qui commence par la propriété de soi. D'autre part, s'agissant du capitalisme, à la base de ce capitalisme, il y a la reconnaissance du fait que euh, on ne fait rien sans rien, et que toute action suppose euh, d'utiliser un bien durable, euh, ce bien durable sera euh, dénommé capital. Et ce bien durable n'est pas quelconque, c'est un bien durable que nous avons en propriété et qui va nous permettre d'agir. Autrement dit, l'anarcho-capitalisme, ce n'est rien d'autre que la mise en perspective de l'action humaine avec ses paramètres de base qui sont l'absence de commandement, ou si on préfère, le libre-arbitre de chacun, et de l'autre, la reconnaissance du fait qu'on dispose de ressources fondamentales. Tantôt on les connaît, tantôt on ne les connaît pas, mais dans un cas comme dans l'autre, euh, elles sont des formes de capital, et le, le, le système qui reconnaît euh, ces formes de capital, eh bien, c'est le capitalisme. Ce
1: qui m'a donné l'idée, de moi, de parler de capitalisme à propos de du régime de la propriété, c'est Ayn Rand finalement. Ayn Rand reprenait la définition de Karl Marx euh, du capitalisme comme le régime de la propriété privée. Alors moi je ne sais pas si la. c'est pas exactement ce qu'on appelle la propriété privée. Il n'y a que des individus qui exercent les droits de propriété. Privée. Il peut y avoir des groupes qui exercent des droits de propriété en commun, mais ils le font suivant des règles qui font qu'en réalité, comme l'a démontré Haro, il n'y a jamais qu'un seul individu qui décide à la fois. Donc, il euh, faut préciser que ce qu'on appelle capitalisme, en tant que théoricien de la norme politique, c'est le, le régime de la propriété naturelle, parce que, bien entendu, toutes les falsifications, toutes les diffamations du capitalisme ont construit vont consister à, à confondre donc, délibérément ou par, par, par en compétence le la pratique actuelle des gens qui se trouvent dirigés des entreprises et qui sont souvent à euh, coquiner avec les hommes de l'État, et puis le principe euh, défini par Marx, pas forcément de façon euh, cohérente parce qu'il lui aussi était un diffamateur et un falsificateur du capitalisme et qui euh, définit celui-ci comme, euh, comme, comme la propriété naturelle. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on peut être aussi certain du fait que la, la, que la viabilité de lanarcho capitalisme euh, ne peut pas être définitivement démontrée à aucun moment, que l'on peut être certain que l'État ne peut jamais être justifié et bien, ça tient à la distinction que Ludwig von si Mises faisait entre la théorie et l'histoire, et qui a été reprise par tous les économistes autrichiens dignes de ce nom. La démonstration du fait que l'État ne peut pas être justifié, c'est une démonstration philosophique. La philosophie politique, et la philosophie politique, c'est a priori. C'est une proposition du type de plus 2 égale 4. C'est quelque chose que l'expérience ne peut pas réfuter. C'est quelque chose qui est absolument universellement vrai à partir du moment où ça, ça repose sur des sur des concepts qui ne sont pas contradictoires et sur des raisonnements qui ne le sont pas non plus. En d'autres termes, c'est une proposition de type philosophique, comme la théorie économique, euh, d'après ce qu'en pensent les économistes autrichiens, et par conséquent, euh, c'est une proposition qui est euh, définitivement démontrée, au moins su, à moins qu'on en réussisse à trouver une faille dans le raisonnement. Ce n'est pas dans l'observation historique, c'est dans le raisonnement que se trouvent les moyens de preuve du fait que l'État ne peut absolument jamais être justifié. En revanche, la viabilité d'une société anarcho-capitaliste dépend à l'évidence des rapports de force. On ne sait jamais si quand on ne va pas dériver sur notre, notre société naturelle et, et la conquérir parce qu'elle n'aura pas su se donner les moyens euh, de la défense on ne le saura jamais, il y a quelques exemples de sociétés anarcho-capitalistes, d'autres sociétés naturelles dans l'histoire, comme l'Islande au Moyen-Âge, ou l'Irlande d'ailleurs, à certains endroits, mais ça n'a pas duré, parce qu'il y avait quelques picrocoles voisins qui a profité de ce qu'ils considéraient comme une anarchie, c'est-à-dire d'un manque d'armées euh, organisées euh, à la mesure de, de l'enjeu euh, matériel et territorial en euh, euh, cause et qui, euh, qui s'est emparée des, des terres ainsi organisées. Donc l'histoire ne plaide pas euh, véritablement en faveur de la viabilité de la société naturelle. Mais ça dépend évidemment aussi de, de ce que les gens ont dans la tête. Ça dépend de l'idée que les gens se font de la justice. Car euh, si, par, dé, par définition, c'est le plus fort qui impose sa règle, et, et, il n'en est pas moins crucial de savoir ce que le plus fort a dans la tête. Car le, le plus fort peut très bien décider, au lieu de voler les autres, de, de les protéger. Et de s'abstenir de les voler. Donc, euh, il se peut très bien que si l'histoire du passé euh, ne donne pas l'exemple de société anarcho-capitaliste qui est duré, il se, et bien, euh, une bonne compréhension de ce que c'est que la justice euh, puisse nous euh, donner dans l'avenir une société capitaliste qui, qui puisse durer euh, raisonnablement euh, longtemps. Par ailleurs, bien entendu, euh, ce qui euh, étant donné qu'il s'agit euh, d'un domaine qui relève de l'histoire, de l'art historique, de l'analyse de ce que les gens ont dans la tête et des rapports de force entre les personnes, ce qui est vrai de lanarcho capitalisme est également vrai de l'état minimum. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune euh, garantie que l'état minimum, euh, qu'il faut instituer, euh, puisse... Euh, puisse perdurer, et d'ailleurs il n'a pas perduré parce que j'ai dit tout à l'heure que ce qui se rapprochait le plus de l'état c'était les sociétés d'anciens régime. elles ont dégénéré dans un système la France en particulier a dégénéré dans un système redistributif et, et par ailleurs euh, ce système redistributif alors, est aussi absurde que, euh, que celui qu'on a aujourd'hui mais moins ruineux étant donné qu'il volait 15% de... De la production de l'époque, pour autant que l'expression est un sens, ce système ruineux a été remplacé par un système encore plus ruineux, aujourd'hui, c'est pas 15%, mais 57% que les hommes de l'État volent à la population et les détruisent, puisque, en vertu de la loi de Bicur-Camembert, l'ampleur la, 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 des destructions est égale, en tendance, à l'ampleur
0: du pillage, de la prédation. Mais cette évolution vers un état, qu'on peut commencer à dire maximum, est bien datée désormais. Cela se produit au XXe siècle. À l'échelle de l'histoire, on peut penser que c'est un, un moment, euh, comment dire, très court, et que la tendance va s'inverser dans la mesure où il va y avoir une information qui va être donnée sur tous les dégâts que cette croyance dans un état omnipotent euh, sera sera bien perçue.
1: Bon alors, comment est-ce que le, cet état minimum dégénère en état maximum Parce que je c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, on connaît depuis très longtemps l'invention des prétendus droits A. On connaît aussi procès qui est fait à ce que j'appelle la pseudo-démocratie, ce que Hans-Hermann Hoppe appelle carrément la démocratie, c'est-à-dire le, le, le principe quoi la majorité aurait le droit de tout faire. Moi, ce que je, je l'appelle la pseudo-démocratie par opposition au marché, puisque le marché est la seule véritable démocratie. Il est cent mille fois plus démocratique que n'importe quel système prétendument représentatif. Ce qui veut dire que si on veut vraiment que ce soit le peuple qui décide, la condition c'est que chaque fois que c'est humainement possible, c'est le peuple qui dépense lui-même son propre argent, qui achète lui-même les produits et, et de ce fait détermine l'état de, de la société. La, remplacer le, le, les choix que les citoyens consommateurs font sur le marché par des, des, des choix euh, prétendu que le citoyen électeur ferait euh, dans, dans une organisation prétendument représentative, et même euh, dans par un référendum, c'est une formidable régression de la démocratie entendue comme, euh, le, comme euh, un gouvernement du peuple par le peuple. La, le premier, la première conséquence, la première implication du fait que le le peuple se gouverne lui-même, c'est qu que chaque citoyen décide lui-même de ses propres affaires sans, en, sans avoir à, à demander la permission aux autres et sans avoir à quémander l'aide des autres. Alors, évidemment, c'est pas la définition de la démocratie qu'a qu Hazard Manapé quand il dit la démocratie est intrinsèquement socialiste, ou quand euh, Moraz dit la démocratie conduit au socialiste. Euh, pour Hazard Manapé, il qui a une autre définition, euh, la démocratie, ça consiste à dire que la majorité a le droit de tout faire, qui a le droit de décider, de, de disposer des de biens de la... de la... de la minorité. Euh, C'est pas ce qu'on observe. Euh, la pseudo-démocratie socialiste est une... est une tyrannie des groupes de pression. D'après le théorème d'Arrose, il n'y a jamais qu'une seule personne qui décide à la fois. Et eh bien qui décide dans la pseudo-démocratie socialiste, ce sont les dirigeants des groupes de pression, l'un les uns après les autres, Et ils forment une coalition contre le peuple pour, pour se partager finalement le, pour dresser ensemble le programme de
0: pillage du peuple par, par les lobbies en question. La pseudo-démocratie socialiste faisant en sorte d'établir entre guillemets, une concurrence entre ces groupes de pression, en en faisant intervenir certains, en en faisant entrer certains, et en en faisant sortir d'autres. Ce qui
1: compte dans la, section, a la définition de Tropeau et celle que j'ai mise en avant, qui, qui est la définition étymologique, et qui par conséquent a quelques, a mérite quelques considérations, c'est qu'une vraie démocratie aurait, dès le départ, dû interdire tout droit civique à ceux qui vivent de l'argent de l'État. Les fonctionnaires, d'ailleurs au départ, la Troisième République interdisait aux militaires. Alors, cela, elle le faisait pour des raisons partisanes et idéologiques tout à fait indéfendables, mais elle mettait en œuvre un principe qui est fondamentalement justifié, c'est-à-dire que les gens qui vivent de l'argent de l'État ne doivent pas pouvoir déterminer le le degré des dépenses publiques, puisque c'est de cela qu'il vit. On a fait toute une émission sur le conflit d'intérêts pour parvenir à cette conclusion. Le conflit d'intérêts est reconnu dans les affaires privées mais il ne l'est pas dans les affaires publiques. Les juges, les juges de la bureaucratie judiciaire de l'État, sont à la fois jugés partis, par exemple, ils persécutent un contribuable. Et bien entendu, les fonctionnaires sont à la fois jugés partis, quand on leur donne un prétendu droit de vote, qu'ils ne devraient pas avoir pour déterminer quel va être le niveau des dépenses publiques. Donc, une vraie démocratie aurait une véritable faille euh, dès le départ de, de ce, qui, des, des démocraties qui ont été instituées. Euh, en France, la Démocratie n'a jamais été qu'un prétexte pour permettre à des minorités agissantes de prendre le pouvoir et de l'exercer de façon totalitaire, soi-disant au nom du peuple. Mais dans d'autres pays où on prend au sérieux l'idée de ne pas gouverner contre le peuple, eh bien, c'est une faille monstrueuse et qui s'élargit évidemment de plus en plus que d'avoir laisser quelques droits civiques que ce soit ou à ceux qui vivent de l'argent de, de, de l'État. Le moins qu'on puisse le faire, évidemment, c'est de priver les fonctionnaires du droit de droite. Euh, sans parler de rendre une ce qui se fait partout ailleurs qu'en France. Mais, euh, là, euh, on est... On, on n'est pas là pour dire, que la, pour dire à quelles conditions la démocratie de, de, devrait fonctionner, mais pour dire que l'État minimum ne peut pas être soumis à des principes universels. On a, on a vu l'exemple avec la liberté d'expression, qu'on prétend, euh, <rire> prétend ériger en principe euh, même dans les termes ambigus, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a eu plusieurs déclarations des droits de l'homme qui affirment euh, la liberté d'expression. Je serais intéressé de savoir si, par exemple, les, 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 le racisme institutionnel en matière de censure des opinions à, à la française est compatible avec la déclaration universelle des droits de l'homme avec la charte européenne des droits de l'homme, j'en doute, mais... De même que la bureaucratie judiciaire française applique de façon totalement différentielle sa législation soi-disant antiraciste, conduit à un racisme au racisme institutionnel dont je parle, Il y a rien n'empêche les bureaucraties judiciaires auxquelles on pourrait faire appel de, de trancher exactement dans le même sens. Car il y a des coalitions de fonctionnaires desquelles devraient être également interdites qui. Euh, qui, euh, qui conduisent, euh, pour des raisons idéologiques, à appliquer les, le prétendu principe de liberté d'expression de façon totalement différentielle, suivant le suivant mode du moment. Et la, la réalité, c'est que le, le, la liberté d'expression n'est pas un principe universel. Quand, quand, vous, êtes chez, quand vous êtes chez vous... Et vous ne laissez pas n'importe qui dire n'importe quoi. Si vous n'êtes si pas d'accord avec ce, avec ce n'importe qui, vous ne laisserez pas dire ce n'importe quoi. Vous l'expulserez. Étant donné qu'il n'y a pas d'autre droit que le droit de propriété, vous avez parfaitement le droit de régler le, euh, le discours des gens qui, 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 qui s'expriment sur votre propriété. Dans une société naturelle, ce qui fait que la, que, que la liberté d'expression règne, et règne certainement plus, à mon avis, que dans la pseudo-démocratie socialiste, c'est deux choses. Premièrement, euh, la vérité euh, a une force morale <rire> qui fait qu'on euh, hésite à interdire de la vie. -à dire. C'est-à-dire que, que dès lors qu'un énoncé peut être peut-être démontré plausible dès lors qu'il a une, une, une force morale en lui-même, eh bien même si ça ne plaît pas au propriétaire, le propriétaire est, est, dans, étant responsable de certaines tendances à l'honnêteté, il va laisser dire des choses qui ne lui plaisent pas. Et il y a un autre fait euh, qui est, lui d'origine institutionnelle, c'est que dans une société naturelle, euh, les les propriétaires et surtout les associations de propriétaires n'ont ne, ne, pas de monopole territorial. Elles, elles, elles sont constituées d'ententes volontaires et par conséquent, elles sont leur euh, et, 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 et géographique et limité. Celui qui ne trouve pas, qui se trouve, qui se trouve pas à l'aise dans telle, euh, telle association de propriétaires, peut aller, euh, aller, se faire inviter par une autre association de propriétaires. Il peut aussi vendre sa propriété et acheter une autre propriété dans une autre association de, de propriétaires dont les règles, dont les règles communes, sont, lui lui sont plus, euh, lui paraissent plus plaisantes. Et cette concurrence entre les associations de propriétaires dans la société naturelle a pour effet qu'un certain nombre de règles vont émerger qui vont ressembler à ce qu'on appelle la liberté d'expression, qui vont ressembler à ce qu'on appelle les libertés publiques, mais qui ne, qui, qui ne procéderont en réalité que de la liberté des contrats, que du droit de
0: propriété de la liberté des contrats, et de la liberté de s'en aller. Car François, quand vous dites ça, quand vous parlez de concurrence entre les propriétaires, vous faites référence implicitement au premier sens du mot concurrence qui a été complètement oublié aujourd'hui par une majorité d'économistes, et a fortiori du tout venant, c'est que la concurrence, ce n'est jamais que la liberté exprimée en termes économiques. Ce n'est rien d'autre. Autrement dit, la liberté du propriétaire se concilie avec la liberté des autres propriétaires et ces différentes libertés peuvent donner lieu à une association qui elle-même sera libre par rapport aux autres propriétaires. Libre à chaque propriétaire d'entrer ou de sortir de cette association libre à chaque propriétaire, de créer de son fait avec d'autres propriétaires une autre association. Pour simplifier le vocabulaire et s'y retrouver, on introduit le mot « concurrence » pour insister sur cet aspect, disons, « organisation ». Mais, de fait, on est nécessairement dans cette société naturelle où la liberté de chacun est le moyen fondamental d'exister d'exister de la meilleure façon alors la conséquence alors,
1: il y a toutes sortes d'autres prétendus principes qui, qui n'en sont pas non plus oui et alors sont, je voulais terminer dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la déclaration des droits de l'homme par exemple il y a un 16 qui dit que la propriété est un droit inviolable et sacré mm -hmm. lorsque les hommes de l'état volent à la population plus de la moitié de son revenu on ne peut pas dire que la propriété soit un droit inviolable et sacré d'ailleurs quelques mois Semaines seulement après avoir déclaré que la propriété est un droit inviolable et sacré, les, les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août du 1789 ont volé les biens de l'Église. Ce qui voulait dire montrer à quel point ils n'étaient pas prêts à prendre au sérieux leurs principes. Et, et ce que nous sommes là pour dire, c'est que ces principes ne peuvent pas être appliqués de façon euh, cohérente. Avec pour conséquence quoi? Qu'une qu mise en œuvre, ne serait-ce que parce qu'ils sont, ils sont incompatibles les uns avec les autres. Il y a un, le, droit de le droit de propriété, se heurte à des principes d'ordre public, par exemple, ou avec le principe de la, de la législation qui a été, euh, été évoqué, euh, qui est évoqué sans arrêt par la, euh, par la déclaration précitée des droits de l'homme et du citoyen. Et qui, en réalité, vient limiter la, la portée juridique de, tout, de tous ces principes. Cette législation, euh, qu'est-ce que c'est dans un état, euh, dans un état qui, se, qui, au départ, était minimum et qui se voudrait euh, conforme aux droits de l'homme et du citoyen Eh bien, c'est un ersatz de la propriété euh, souveraine que les, que les que les propriétaires exercent. un ersatz du droit souverain de décider de ce qui se passe chez eux que les propriétaires légitimes exercent sur leur propriété. Le propriétaire souverain a le droit de régler la, la, la liberté d'expression chez lui. La liberté d'expression chez lui, c'est une, une émanation de la morale et c'est une émanation de la, de la liberté des autres, de l'existence des autres propriétaires. Ça n'est pas un principe. Et pour euh, ne pas euh, pour ne pas donner euh, un pouvoir tyrannique, un pouvoir tyrannique qu'on voit d'ailleurs se, se déployer aujourd'hui euh, dans, dans tous les pays où il y a une cour suprême ou une cour des droits de l'homme qui décide en, en, dernière, euh, en dernière instance pour ne pas voir se déployer un, une, un pouvoir tyrannique de la part de pseudo-élites judiciaires, on a fait toute une émission sur les pseudo-élites judiciaires et sur la justification du vote pour les, euh, pour les tenir à carreau, <rire> pour les empêcher d'exercer ce pouvoir tyrannique, pour ne, pour ne pas permettre à des élites judiciaires d'exercer un pouvoir tyrannique, eh bien, le... L'état minimum, soi-disant démocratique, reconnaît un droit de vote entre guillemets aux citoyens, justement pour limiter l'exercice le, des prétendues libertés publiques. Avec pour conséquence qu'il y a toujours une, un conflit entre les prétendus principes de l'état minimum, qu'ils soient démocratiques ou pas d'ailleurs. L'ordre public suffit à, à, à limiter la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public C'est quelque, quelque chose qui, encore une fois, n'a pas besoin d'être nommé par un propriétaire légitime, mais qu'on est obligé d'invoquer à l'encontre des libertés publiques dans un état minimum, ça consiste à dire, nous, hommes de l'État chargés de faire respecter le, le droit, nous ne nous déclarons ne pas pouvoir euh, faire respecter le droit dans la mesure où le souhaitent les citoyens, si ces citoyens ne se soumettent pas à des contraintes a priori. On a parlé tout à l'heure du racisme institutionnel en matière de censure dans la Ve République. Il ne faut pas oublier que ce racisme institutionnel, au départ, prend pour prétexte l'ordre public. Et ce qui est, ce qui est formidable, alors qu'évidemment il n'y avait absolument aucun risque des démeutes racistes, euh, d'aucune sorte... Euh, si, si les, premières, les premières législations de racisme institutionnel soi-disant antiraciste n'avaient pas été votées la euh, première législation de racisme institutionnel soi-disant antiraciste c'est 1972 à l'époque personne ne menace aucune minorité raciale et aucune incitation à la haine raciale n'a conduit à aucun débordement aujourd'hui du fait de cette législation raciste du fait que cette législation de racisme institutionnel interdit au blanc de dire la vérité sur l'immigration, eh bien, qu'est-ce qu'on voit On voit des émeutes, c'est-à-dire des émeutes racistes de la part des, des espèces protégées par cette législation euh, raciste, soi-disant antiraciste. Le, le prétexte d'ordre public, rien n'est plus facile que de l'inverser. De même que l'antiraciste, rien n'est plus facile que de de, de le transformer en racisme institutionnel, puisqu'il suffit de l'exercer de manière différentielle pour qu'il se transforme en racisme institutionnel, et qu'il ne peut pas ne pas s'exercer de manière différentielle. Il y a, a d'autres impostures qu'on nous, euh, qu nous sert, d'autres prétendus principes qu'on nous sert à mesure que les. Euh, que, que, que le, l'État développe son pouvoir arbitraire c'est par exemple la prétendue neutralité du service public euh, l'existence même du, il ne faut pas oublier que l'existence même du prétendu service public vise à voler les uns au profit des autres évidemment, quand je vois qu'on parle de profit, on est obligé de préciser en tant qu'économiste qu'il n'y qu aura jamais de profit <rire> associé à une institution quelconque euh, mais le but, c'est quand même de voler les uns et de, et de subventionner les autres. Euh, ce but-là, lui-même, ne sera pas atteint dans la mesure où la, les lois de l'incidence s'y opposent. Mais comment peut-on parler de neutralité du service public alors que la raison d'être du service public est de faire ce que les tenants du service public eux-mêmes appellent de la distribution? Et de même qu'on a vu la... la le prétexte d'ordre public se transformer en, en tabou qui euh, facilite les émeutes. De même, qu'on a vu le prétexte de l'antiracisme se transformer en racisme institutionnel. On voit la, on voit la, 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 la prétendue euh, neutralité euh, du service public utilisée complètement dénaturée pour euh, pour en traitant les citoyens ordinaires comme des fonctionnaires, violer de, de manière totalitaire leurs leur, leur droits de propriété, en leur interdisant, comme, il dit, comme ça devrait être interdit aux fonctionnaires, de soi-disant discriminer, c'est-à-dire de choisir souverainement, comme un propriétaire a le droit, a, 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 a par définition, le droit de le faire, de choisir souverainement leurs clients, leurs fournisseurs, leurs associés et leurs invités. Bon, C'est un droit fondamental de choisir ses clients, ses fournisseurs, ses associés, ses invités. Aujourd'hui, sous prétexte et par imitation de la prétendue neutralité du prétendu service public, et sous prétexte d'égalité de, des droits, on viole de façon totalitaire le droit des propriétaires en leur interdisant de choisir leurs fournisseurs, leurs clients, leurs associés et leurs invités. On a d'ailleurs fait une émission sur la discrimination qui, euh, qui explique comment ça s'est passé. Donc, ce que euh, euh, ce, ce, ce qu'il s'agit de dire aujourd'hui, c'est que la, la, la dénaturation des euh, principes de l'état minimum ne tient pas seulement à l'invention de prétendus droits là où il n'y en avait pas à l'erreur à fondamentale qui consiste à, donc ça tient effectivement à l'erreur fondamentale qui consiste à, à vouloir rendre universelles des normes qui ne peuvent pas l'être mais ça ne, ça ne tient pas seulement à l'invention de prétendus droits qui n'existent pas qui ne peuvent pas exister qui sont intrinsèquement contradictoires euh, dès le départ, comme les prétendus droits A, qui sont en réalité des pétitions de principes esclavagistes, ça tient aussi au fait que les libertés publiques, les droits de l'homme, à partir du moment où on voudrait en faire des principes universels, alors qu'il n'y a pas d'autres principes universels que celui du consentement, et de la propriété naturelle qui en découle, eh bien, cette... cette, cette L'incompréhension du fait que ces prétendus principes n'en sont pas et ne peuvent pas en être a pour conséquence que, les, que, la, que, la, que la justice va être violée. Et l'exemple ex, le, le plus spectaculaire, je dirais celui qui me, qui me semble le plus frappant euh, de, depuis que j'ai compris ça, c'est ce que Hoppe euh, appelle l'intégration forcée l'état minimum définit un prétendu espace public. Alors, bien entendu, parce l'état cesse d'être union cet espace public va devenir complètement démesuré, puisqu'il va englober plus de la moitié du revenu des gens. Mais, mais ne serait-ce que dans sa, dans, sa dans, dans son usurpation du droit d'inviter ou de ne pas inviter les gens sur un territoire, l'état minimum euh, réalise une intégration forcée qui, qui vous oblige à, euh, à tolérer dans votre voisinage des gens que vous n'auriez pas voulu inviter dans votre voisinage, ce pourquoi vous auriez pu en tant que propriétaire et, et, et membre d'associations propriétaires euh, choisir d'un commun accord des règles qui leur interdisent de venir près de chez vous. L'intégration forcée vous oblige à supporter dans votre voisinage des gens que vous n'auriez pas invités, inconditionnellement si ces gens sont des citoyens, entre guillemets, de l'état minimum, et aux conditions posées par les hommes de l'État, si ces gens sont des non-citoyens, entre guillemets. Alors, l'intégration forcée, relativement aux non-citoyens, l'intégration forcée a, a deux effets, deux effets qui, qui sont, euh, qui s'opposent, mais qui ne sont pas, qui s'opposent pas de façon symétrique. L'intégration forcée en ce qui concerne l'entrée sur le territoire euh, le territoire étatique des, euh, des non-citoyens a pour conséquence que, premièrement, les hommes de vont interdire l'entrée à un certain nombre de non-citoyens que des citoyens auraient voulu inviter chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont tenir à l'écart du territoire étatique des, citoyens, des, des, des gens que les non-citoyens auraient voulu inviter chez eux. C'est ce qu'on appelle des qu politiques d'immigration, et, et il y a toutes sortes de citoyens qui voudraient faire venir les non-citoyens et qui protestent contre les politiques de d'immigration et qui font dans le sans-papyrisme pour protester contre ces interdictions et puis de l'autre bien entendu il euh, y, y a parmi les citoyens des gens qui ne veulent pas que les, les non-citoyens s'approchent de chez eux mais malheureusement la, ce qu'on appelle la politique d'immigration c'est-à-dire les décisions étatiques relatives à l'espace public entre guillemets conduisent euh, conduise à ce que les hommes de l'État forcent les citoyens à accepter le voisinage de ces non-citoyens qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne voulaient pas voir s'installer près de chez eux. Et, alors, il y a évidemment un conflit euh, entre ceux qui veulent inviter des non-citoyens et ceux qui ne veulent pas inviter des non-citoyens. Mais ce conflit n'oppose pas. Des, des, euh, ne, ne conduit pas à des, à des contraintes de même nature. Car si, on, si les hommes de l'État interdisent aux non-citoyens de s'installer sur, sur le territoire étatique, ça veut dire qu'ils interdisent à certains citoyens les avantages d'une euh, relation directe avec ces non-citoyens. En revanche, ils leur permettent toujours d'échanger à distance. tandis que lorsque les hommes de l'État invitent sur le territoire étatique les, des non-citoyens, ils vont leur donner accès à des ressources qui sont communes, avec pour conséquence qu'il y en aura moins pour les autres. Les avantages de l'échange étant peut-être un, peu euh, un petit peu plus développés, mais, mais pas, pas 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 au, au point qu'ils qu 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 puissent... Forcément apparaître là où il ne serait pas apparu. C'est-à-dire que vous pouvez toujours échanger à distance, vous pouvez toujours obtenir à distance les avantages d'un échange que vous pourriez faire aussi euh, directement face à face. Donc, il n'y a pas de symétrie entre les gens qui veulent, qui s'opposent à l'immigration et entre les gens qui, qui, qui voudraient euh, plus d'immigration. L'immigration en tant que telle décision de, 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 est un désavantage net et il est apporté au débit de l'intégration forcée. L'intégration forcée est une violation de la justice naturelle. Lorsque les hommes de l'État vous forcent à accepter dans votre voisinage des gens que l'exercice légitime de votre propriété vous aurait permis de tenir à l'écart, eh bien, les hommes de l'État violent votre, euh, vos, vos préférences, violent votre consentement, c'est-à-dire qu'ils violent la justice naturelle. Avec pour conséquence paradoxale qu'un État qui interdirait l'immigration à certains individus peut très bien être moins euh, violateur du euh, de la justice naturelle qu'un État minimum qui autoriserait toute immigration, C'est-à-dire que, le paradoxe que j'ai développé euh, dans un texte qui s'appelle « Il n'y a pas d'immaculée conception de l'État », le paradoxe, c'est qu'un État minimum qui se soumettrait à des principes universels peut très bien violer la justice naturelle davantage qu'un État qui interviendrait dans les domaines où euh, on serait interventionniste et arbitraire et de ce fait arbitraire dans les domaines où on le laisse agir. Alors, la, la conclusion, c'est quoi
0: bah, C'est le grand écart euh, que <rire> nous avons donné à cet euh, échange.
1: Oui, la conclusion, c'est que les, pr
0: les, les prétendus
1: principes de, euh, de l'état minimum, étant donné qu'ils ne sont pas des principes, ne sont que des limites. Contradictoire et, et de ce fait en partie arbitraires, à arbitraire, à l'arbitraire des hommes de l'État. Il ne faut pas les prendre pour argent comptant. On ne euh, peut pas invoquer ces prétendus principes, ces prétendues libertés publiques, ces prétendus droits de l'homme contre euh, n'importe quelle décision des hommes de l'État et comme nous l'avons euh, comme nous l'avons affirmé à propos de, de, des référendums qui s'opposaient aux prétendues élites judiciaires, ou soi-disant élites judiciaires, on ne peut pas opposer ces principes à des décisions qui sont véritablement euh, démocratiques. L'État, la, la, même minimum, viole intrinsèquement les principes de la justice naturelle, et la question se pose à, à ce moment-là de savoir si la violation sera pire lorsque les hommes de l'État euh, agissent arbitrairement, reconnaissent, si j'ose dire, assument le, la, la nature arbitraire de leurs décisions, ou, ou s'ils euh, prétendent se soumettre à, des, à, des, à de prétendus principes qui n'en sont pas. En ce qui concerne l'enseignement, par exemple, aux États-Unis, il y a encore, des, euh, des, euh, encore un débat sur le, ce que j'appelle pour ma part la, la génération spontanée, mais que la plupart des gens appellent la, la théorie de l'évolution, et il y a des, des, des gens qui ont osé euh, énoncer un certain nombre de des objections qui s'opposent à la génération spontanée euh, à l'intérieur des écoles. Les, euh, les gauchistes, enfin, les, les scientistes plutôt, en espèce, mais le socialisme est un produit du scientiste, ont essayé d'interdire l'enseignement de ces objections sous prétexte de la séparation entre l'Église entre et l'État. Parce que euh, la séparation entre l'Église et l'État, c'est encore un de ces prétendus principes qui ont un sens dans l'État minimum, qui n'en ont absolument aucun dans la société, euh, dans la société naturelle. Et ils ont eu, ils ont, ils ont perdu en 1925, Ils ont eu gain de cause dans les années 80 aux États-Unis. Pourquoi Parce qu'on a invoqué parce qu'entre-temps, il y avait une jurisprudence de 1948 de la Cour suprême qui affirmait un prétendu, comme un prétendu principe la, la séparation de l'Église et de l'État. Alors, la question de savoir s'il est bon ou non de séparer l'Église de l'État, c'est est une question d'opportunité, c'est pas une question de principe. À partir du moment où, la, où on a reconnu que que le principe de la propriété naturelle ne permettait pas de trancher en la matière. Et à partir du moment où on a reconnu qu'une société volontairement constituée peut parfaitement imposer dans son, sur, 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 sur sa propriété une, une, une religion unique et une interdiction des autres religions. Il s'en suit que la séparation de l'Église et de l'État euh, n'est pas un principe euh, universel, que ce n'est pas un principe de l'État minimum, mais ce n'est d'ailleurs pas un, un principe de la Constitution américaine. On, on ne parle aujourd'hui... Euh, C'est une construction jurisprudentielle arbitraire et contradictoire qui prétend séparer l'Église de l'État aux États-Unis. Le premier amendement à la Constitution que l'on invoque, soi-disant, euh, à l'appui de cette séparation, ne dit absolument pas que l'État doit être séparé de l'Église. De, de il dit le Congrès, c'est-à-dire le pouvoir fédéral, n'a pas le droit de, 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 de s'occuper de ces questions-là. À l'époque, il y avait un tiers des États, des treize États fédérés, qui avaient une religion officielle. Et ils ont continué à avoir une religion officielle, Jusqu'à ce que les pseudo-élites judiciaires inventent ce prétendu principe. Alors, le, le résultat, c'est quoi en matière d'enseignement Eh bien, c'est que l'opinion majoritaire, majoritaire dans les écoles, dans, dans, la, dans la population, est bafouée dans les écoles. On enseigne aux enfants des, des choses que l'opinion ne croit pas. On refuse d'enseigner aux enfants, mais on interdit plutôt d'enseigner aux enfants des choses que l'opinion croit. En, en matière de, de génération spontanée, la, la population américaine est, 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 est chrétienne à 80%. Donc elle pense, et elle a raison de penser d'ailleurs, que, euh, que Dieu crée l'univers euh, par un libre acte de sa libre volonté à tout moment que par conséquent, il peut parfaitement créer une espèce euh, à, à tout moment si c'est si 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 la volonté qu'il a. Que par conséquent, les, 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 les théories de la génération spontanée qui se caractérisent par un refus d'admettre ce type de causalité, non seulement sont absolument injustifiables en raison, car on ne pourra jamais prouver que Dieu n'est pas intervenu dans cette affaire, mais surtout euh, bafoue les préférences de la population. On impose au, à la population une métaphysique officielle, une doctrine scientifique officielle, qui n'est définie scientifique que, comme scientifique, qu'au nom de présupposés philosophiques, qu'on n'est pas obligé de partager, qui sont d'ailleurs contradictoires. Donc, on a dans, dans, on a dans cette affaire une, un exemple caractéristique d'un prétendu principe qui, euh, en lui-même, pourrait correspond à une pratique qui pourrait parfaitement naître dans une société euh, dans une société naturelle, mais qui, du fait qu'il a été érigé en principe dans l'état minimum, ou dans, dans un état qui, qui, qui pourrait être minimum, euh, il eh bien conduit à, euh, à l'oppression de la population. Alors, évidemment, l'enseignement le, le, étatisé, ça n'est pas l'état c'est une violation des principes de, de la définition de l'état c'est aussi une violation de la justice naturelle. Mais encore une fois, c'est un ersatz de ce qui pourrait exister dans une société vraiment libre. Dans une société vraiment libre, les associations de propriétaires peuvent se mettre d'accord pour assurer en commun le, le, le financement d'une école commune, ne serait-ce que parce que l'association de propriétaires rassemble peu de propriétaires, et parce qu'on a compris qu'il ne fallait pas que les enfants pauvres, mais qui étaient doués, ne puissent pas, ne puissent pas accéder à, au savoir. Quand on invoque par exemple la prétendue égalité des chances, qui est un anti-concept un anti typiquement socialiste à l'appui de l'enseignement la, de, de étatisé, la subvention à l'enseignement, c'est en, encore un ersatz, une imitation, une singerie de quelque chose qui a toujours existé, alors que les hommes de l'État ne s'en mêlaient pas. A savoir que quand on a des enfants qui sont qui sont doués mais qui sont pauvres, on s'arrange pour qu'ils fassent des études d'une manière ou d'une autre. mais Aujourd'hui, bien entendu, étant donné que le, la raison d'être de la subvention à l'enseignement, c'est de, le de laver le cerveau des gens dans l'idolâtrie de violence d'État, eh bien, euh, la, la prétendue égalité des chances, qui est totalement inconcevable qui est pas, absolument pas définissable et ne <rire> se fait encore moins réalisable a pris le relais
0: Dans un autre domaine, celui entre guillemets de la santé, ce sera l'obligation pour les médecins conventionnés de tarifer les services qu'ils rendent et non plus comme par le passé d'établir des honoraires en fonction de la situation de la personne qu'ils connaissent bien. Le mot honoraire est aujourd'hui banni. On parlera des tarifs de la sécurité sociale avec euh, des barèmes euh, établis par euh, quelques bonnes technocraties. Et on peut mesurer
1: la monstruosité de la sécurité sociale la maladie à la française quand on voit euh, les catastrophe que la tentative pour installer une pas est, 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 est en train de provoquer aux états unis
0: François Guillaume, merci beaucoup pour ces propos je dirais un dernier mot à nos chers auditeurs qu'ils ne soient pas réticents à l'égard des expressions d'état minimum et d'anarcho-capitalisme, qu'ils les prennent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce que, euh, on vient d'écrire. On,
1: on peut choisir n'importe quel concept, pourvu qu'il soit défini de façon cohérente. Anarcho-capitalisme, c'est le, le, le droit de propriété inviolé. L'état minimum, c'est le, le, le monopole d'État sur l'armée, la police et la justice. L'état ultra-minimum, c'est l'État qui ne
0: s'occupe que de défense, la justice et la police étant privées. En d'autres termes, l'État minimum est, en, est diamétralement opposé à lanarcho capitalisme à la société ouais, justement, naturelle justement, selon justement. Hans serman C'est
1: ça, ça la leçon, c'est ça la leçon. L'État minimum et même ultra-minimum n'est pas, n'est pas un prélude à la narco-capitalisme. C'est un système radicalement différent et absolument injustifiable.
0: Que les chers économistes qui se chargent d'établir une théorie générale économique de l'État, n'oublient pas ces considérations. Chers auditeurs, à une prochaine fois